0: Willkommen bei Draußen dem. Willkommen bei Draußen dem Outdoor Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Draußen-Podcasts, ähm, die im Oktober erscheint. Wir blicken auf einen ziemlich verregneten September zurück. Michael, wie hast du den Monat verbracht? Hat dich das Wetter ähm, niedergemacht oder konntest du damit gut umgehen?
1: Ja, lieber Lukas, also das Wetter hat mich zum Glück nicht niedergemacht. Es gibt ja Regenbekleidung, ne, mit der man sich schützen kann, wenn man draußen unterwegs ist. Also das hat mich toi 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 äh, nicht ausgebremst.
0: Ja, wir haben, ich habe es genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war für die Natur gut, es war einfach ein, ein schöner Abschluss und ein, ein schöner Kontrast zu diesem doch sehr trockenen Sommer und da sind wir auch schon beim Thema. Es geht heute um Waldbrände, beziehungsweise konkret um den Waldbrand auch im Harz am Brocken. Michael, mit wem hast du gesprochen?
1: Ja, ich habe äh, Detlef Maushake kontaktiert äh, von der Berufsfeuerwehr in Salzgitterbad. Äh, er gehört zu den ganz wenigen Waldbrandexperten in Deutschland, hat sich selber sehr stark und intensiv in dieses Thema eingearbeitet und ich dachte mir, das ist einfach der ideale Ansprechpartner, um mit ihm mal zu reden, über die Brände im Harz, aber über das Thema Feuer in der Natur, Feuer im Wald allgemein.
0: Das Feuer als Natur... Kein Schauspiel, sondern Naturereignis, Naturgewalt, ein, ein Phänomen. Was, was ist das Faszinierende oder was beschäftigt Deftler Maushake zu dem Thema?
1: Also ich glaube, bei ihm war der Einstieg in dieses Thema Waldbrand ähnlich wie bei mir. Ich habe mal ein Buch gelesen von Norman McLean. das wird auch im Podcast eine Rolle spielen. Junge Männer im Feuer, ein ganz beeindruckendes Buch. Das hat er auch mal gelesen vor vielen, vielen Jahren und half ihm auch, einen Zugang zu finden zu diesem Thema, wie läuft so ein Waldbrand ab? Welche Gefahren entstehen dabei speziell für die Menschen, die dann versuchen diesen Brand zu löschen?
0: Schauen wir auf den Brand am Brocken. Den haben viele Menschen aus der Region rund um Braunschweig und den Harz ja doch mit großer Sorge betrachtet. Auch in unserer Zeitung wurde das als ziemlich große Katastrophe bezitelt.
1: Wie sieht er, wie hat er das beobachtet? Naja, ich glaube, er ist da schon auch ein bisschen in Sorge. Klar, in den Dimensionen haben wir das nicht alle Jahre und auch schon länger nicht im Harz gehabt. Generell haben wir ja beobachtet, dass es jetzt in diesem Sommer in Deutschland sehr viele Waldbrände gegeben hat. Was ihn umtreibt, er hat einen Verein gegründet, Waldbrandteam, das sich ausschließlich damit befasst, eben wie können Waldbrände effektiv bekämpft werden. Und natürlich, klar, sein Bestreben ist es einfach, dieses Thema auch innerhalb der Feuerwehren in die Breite zu tragen, für bessere Ausbildungsmöglichkeiten zu werben, für eine bessere Ausrüstung. Auch das wird im Podcast angesprochen. Wer einen Waldbrand bekämpft, hat da als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau eine ganz andere Aufgabe, als wenn man einen Gebäudebrand bekämpft.
0: Also wir haben gelernt, auch Deutschland ist ein Waldbrandland in diesem Jahr und auch der Harz ist gefährdet und wir sind
1: gespannt aufs Gespräch. Viel Spaß. Musik ja, herzlich willkommen bei uns äh, im Draußen-Podcast Detlef Maushake, einer der gefragten, vielleicht sogar gefragtesten Waldbrandexperten in Deutschland. Ähm, lieber Herr Maushake, Wald gefragter Waldbrandexperte, wer fragt denn so alles bei Ihnen
2: nach? Oh, das ist querbeet. Also es fängt natürlich bei den äh, Brandbekämpfern an, bei den Feuerwehren, die nach Ausbildung fragen oder Ratschlägen zur Beschaffung von Ausrüstung. Das geht über äh, Forst die ihre äh, Waldbrandbeauftragten ein bisschen schulen wollen. Medien natürlich äh, immer dann, wenn es brennt, wird gefragt. Und äh, ja, aber auch Gemeinden fragen an und sagen, was müssen wir denn tun, um äh, unsere Bevölkerung zu schützen durch äh, Maßnahmen, die den Wald betreffen. Mhm. Und dieses Expertentum, das rührt auch daher,
1: äh, dass es gar nicht so viele Menschen ihrer Art gibt in Deutschland, also solche Experten. Das Thema Waldbrände ist jetzt nicht eines, das Land auf Land
2: ab gespielt wird, sondern es sind relativ wenige Menschen, die sich mit diesem Thema befassen. Sehe ich das richtig? Als Spezialisten gibt es, ich sag mal so zwei Hände voll in Deutschland. Die, man kennt sich auch und äh, das geht von ähm, Wissenschaftlern wie Professor Goldammer, Uni Freiburg, Querbeet äh, Brandenburg, Brandexperten, äh, die Kollegen von Edfeier in o o Osnabrück. Also man kennt sich und es sind wirklich zwei Hände voll, sage ich mal so, die wirklich ganz tief im Thema stecken. Das heißt nicht, dass sie dann keine Erfahrung haben, aber so wirklich tief im Thema, die halt auch mal was sagen können, das sind so, so zwei Hände voll. Ja, das überrascht ja zunächst, wenn wir uns überlegen, Deutschland ist durchaus ein
1: waldreiches Land, eines der waldreichsten in Europa, muss man sich immer wieder mal klar machen. Insofern schon erstaunlich, dass es da vielleicht nur ein Dutzend Experten gibt, wenn es darum geht, Waldbrände zu bekämpfen, aber darauf werden wir noch eingehen, auch auf, auf dieses Jahr, das einige Waldbrände auch hier bei uns in der Region ja gesehen hat, zuletzt das große Feuer am Brocken. Aber zunächst mal würde mich noch interessieren, Ihr Interesse an Waldbränden, wo hat das mal seinen Ursprung
2: genommen? Ja, ich bin ja Beamter der Berufsfeuerwehr in Salzgitter und bin nach meiner Grundausbildung, die ist schon ein paar Jahre her, nach Los Angeles geflogen. Ich wollte dort einfach die Feuerwehr sehen. Es hat mich total fasziniert und bin dort in Kontakt gekommen mit einer völlig anderen Art der Feuerwehr. Mit der Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung, mit Bodentruppen, Hubschraubern, Flugzeugen, Bulldozern. Das war eine völlig andere Art der Brandbekämpfung, wie wir sie sonst kennen, im Hausbrand, der ja stationär ist, der nirgendwo hingeht. Und diese Ausdehnung und die Taktik, die dahinter steckt, hat mich total fasziniert und seitdem äh, beschäftige ich mich mit dem Thema. Es war 1997, 98.
1: Mhm. Vielleicht gleich mal zum Einstieg, auch um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sofort mitzunehmen: Was war so der schlimmste, größte Waldbrand, den Sie selber
2: je erlebt haben, auch in der Funktion dann als Brandbekämpfer? Mhm. Wir waren mit einem anderen Kollegen und mir zur Führungsausbildung in Los Angeles im Oktober 2008 und kamen dort an, als die Santa Ana-Winde gerade begonnen haben. Das sind heiße Wüstenwinde, die über die Berge kommen, dann komprimiert werden. Und man muss sich vorstellen, ein 60 km/h starker und mehr starker Sturm mit 40 Grad Celsius. Da reicht ein Funke im Wald hin. Es brach dann das Sayer-Fire aus. Die Feuer werden dort benannt nach Örtlichkeiten an den Berggrenzen von Los Angeles und da waren wir im Einsatz, ähm, hat mich sehr beeindruckt. Also die Funken, die einem horizontal in die Brille einschlagen. Äh, es brennen Büsche, es brennen Häuser. Ähm, also es war sehr beeindruckend. Ja, das sind ja die Bilder, die kennen wir so aus der Tagesschau. Ne? Alljährlich wiederkehrend
1: in Kalifornien oft diese verheerenden Waldbrände. Zuletzt auch in Australien. Äh, also das geht rund um den Globus. Sie haben es gerade eben schon angesprochen, dieses äh, Thema äh, Wohnungsbrandlöschen, löschen, ja, vielleicht versus äh, Waldbrandlöschen. Äh, was sind da technisch und emotional die Unterschiede? Sind das zwei völlig unterschiedliche Herausforderungen, ein Haus, ein brennendes Haus zu löschen? Standardaufgabe der Feuerwehren in Deutschland und eben einen brennenden Wald zu löschen?
2: Ähm, ja, beim brennenden Haus so. Man fährt natürlich dahin und wenn ich sehe, dass ein Haus brennt, ich bin ja als Fahrzeugführer eingeteilt und sehe, muss taktische Maßnahmen treffen, dann weiß ich immer, da verbrennt jetzt Hab und Gut von Menschen. Vielleicht sind Menschen in Gefahr, glücklicherweise oft nicht, durch Rauchmelder, wir haben ja eine hohe Warnfrequenz, dass die Leute vorher die Häuser verlassen. Äh, manchmal erleben wir es, dass die Leute nichts mehr haben, außer das, was sie am Leibe tragen. Ähm, der positive Effekt, so blöd das klingt, ist, wir haben aber immer Wasser. Wir haben eine stationäre Wasserleitung, wir haben gute Zuwägung, das Feuer bleibt im Regelfall dort, wo es ist. Ähm, wir haben eine, äh, ja, eine Masse an Kräften, die wir nachführen können. Es sind alle gut trainiert ähm, und die Zusammenarbeit klappt sowohl bei Berufs- als auch bei freiwilligen Feuerwehren in Deutschland ganz hervorragend. Das ist der Hausbrand. Gehen wir jetzt in die Natur, das Feuer bewegt sich im Gelände. Wir haben keine Hydranten. Das heißt, ich muss wassersparend arbeiten. Das, ich ganz, das Feuer verhält sich völlig anders, weil es im Offenen brennt, der Wind dort reinfasst, Topografie ein Teil ist und das ist auch das, was mich so fasziniert, dass es sich völlig anders verhält und wir auf ganz viele Stellräder drauf gucken müssen, ähm, wenn man da in die Bekämpfung einsteigen will.
1: Ja, damit haben Sie mir eine sehr schöne Überleitung äh, gegeben äh, zu dem, worüber ich heute besonders mit Ihnen sprechen wollte, nämlich tatsächlich über die Eigenschaften von Feuersbrünsten, in der Natur ähm, und natürlich auch der Frage, was Waldbrände für, Wand, für Brandbekämpfer so gefährlich machen kann. Und äh, ich möchte zu Rate ziehen ein Buch, das mich mal mit diesem Thema äh, in Kontakt, in Berührung gebracht hat. Das ist von Norman McLean, Junge Männer im Feuer. Sie haben mir im Vorgespräch auch schon erzählt, dass das auch für Sie eine ganz, ganz wichtige Lektüre war. Das ist ein Buch, das wie kaum ein anderes äh, akribisches Rekonstruieren einer Katastrophe in Literatur verwandelt. Also über seinen Gegenstand hinausweist, indem es uns erzählt, was eine Tragödie ist. Das Buch handelt tatsächlich von 15 äh, Firejumpern in den USA. Das Ganze liegt schon lange zurück, 1949 ist das gewesen. Da hat also diese Art der Brandbekämpfung gerade erst ein paar Jahre hinter sich gehabt in der Entwicklung. Und von diesen 15 äh, Feuerwehrmännern äh, werden 13 verbrennen. Im Buch heißt es, wie Eichhörnchen verbrennen sie im Wald bei dieser Feuerkatastrophe. Und es geht in diesem Buch um diese archaische Kraft von Waldbränden äh, und was sie Menschen eben abverlangt, die ihr begegnen. Äh, ich möchte da ein, zwei, nein sogar drei Zitate aus dem Buch einfach mal vortragen, auch zur Einstimmung für unser Publikum, Zitat Nummer eins aus dem Buch von Norman MacLean, also gab es 1949 erst seit neun Jahren einen Beruf mit der Aufgabe, es mit drei der vier Elemente des Universums, Luft, Erde und Feuer gleichzeitig aufzunehmen. Das zeigt uns schon mal äh, tatsächlich, worum es beim Feuer geht und wie es eben eingebettet ist. Äh, zweites Zitat, und es ist ein tragischer Umstand, dass von der Bekämpfung kleiner Brände nicht viel über die Bekämpfung großer Brände zu lernen ist. Darüber würde ich gerne mit Ihnen dann auch noch sprechen wollen. Und das dritte und längste Zitat. Die Hauptgefahr, die von einem Bodenfeuer ausgeht, ist die, dass es ein Kronenfeuer wird. Das heißt, dass es in die Äste oder Kronen der Bäume steigt. Besonders dort, wo die Bäume dicht beieinander stehen und ihre Äste miteinander verflochten sind. Also muss die Mannschaft aufpassen, dass ein Bodenfeuer nicht in ein Strauchkiefern-Dickicht vordringt, wo die Äste dicht über dem Boden hängen und leicht von niedrigen Flammen entzündet werden können. Sie haben vorhin selber schon so ein bisschen erzählt, wie Feuer sich bewegt. Es ist eben etwas Lebendiges in der Auswirkung etwas Vernichtendes, so deuten wir das ja oft. Aber Feuer ist eben auch etwas Lebendiges und äh, von dieser Kraft des Feuers, äh, da würde ich gerne mal etwas von Ihnen hören. Können Sie uns dazu was erzählen?
2: Ja, ich fange mit dem ersten Zitat an. Äh, Erde, Luft und äh, Feuer, ähm, die ähm, ja, Berufsgruppe, die dort genannt wird, die Smokejumper oder Rauchspringer, wie es übersetzt heißt, äh, eine Truppe, die es nur in den USA und in äh, Russland gibt, auch heute noch, eine Eliteeinheit, die mit Fallschirmen dort abgesetzt werden, wo Bodenkräfte Tage brauchen würden, um ein Feuer zu erreichen. Man muss sich ja die Ausdehnung der Wälder dort vorstellen. Die werden also mit archaischen Werkzeugen, mit einer Kettensäge, mit einer Hacke, einer Schaufel und einem Löschrucksack ähm, und mit einer kleinen Flemmkanne, um Gegenfeuer zu legen, in die Wälder geworfen, um dort Feuer zu bekämpfen. Ähm, es ist so... Äh Feuer ist lebendig. Feuer verzehrt Sauerstoff, verzehrt Na Nahrung im Sinne von Bäumen. Und äh, deswegen musste ich eben so ein bisschen schmunzeln, als sie das anführten mit dem Bodenfeuer und Kronenfeuer. Das ist eine der Gefahrensituationen. Dazu muss man ein Verständnis für Vegetation haben. Wo brennt das Feuer hin? Ähm, haben wir eine Chance, es zu halten? Brennt es bergauf, bergab? Das verändert die Bedingungen eines Brandes, was Schnelligkeit, Flammenlänge, damit auch Hitze ähm, auswirkt. Wir sind als Menschen sehr vulnerabel. Wir sind sehr verletzlich. Das heißt, wir können nicht viel Hitze ab. Jeder der sich schon mal verbrannt hat, weiß, ein Sekundenkontakt, das muss keine Sekunde sein, ein Millisekundenkontakt reicht. Und wir haben Verbrennungen, lange, bösartige Verletzungen. Und ähm, wir sind eben auch sehr empfänglich für Hitze. Also wenn es zu heiß wird, hört unser Körper schnell auf zu funktionieren, so wie er soll. All diese Faktoren sind natürlich sehr, sehr dramatisch, wenn das Feuer in die Kronen geht, wenn wir einen Energieoutput, einen Energiefreisatz haben, der dem einer Heizung eines riesigen Industrieobjektes entspricht, auf, auf kürzeste Distan Distanz. Ähm, und das wird oft unterschätzt, das ist eine der Risiken, die Sie vorhin schon ansprachen bei der Brandbekämpfung. Beim Hausbrand können wir es relativ gut einschätzen, aber dass das so aufzündet, gibt es auch beim Gebäudebrand kann man vorher so ein paar Zeichen sehen. Beim Waldbrand ist es aufgrund der, der Dimensionen, der Ausdehnung äh, bei großen Feuern sehr, sehr schwierig, das immer genau vorherzusagen.
1: Mhm. Und Feuer kann sich offensichtlich eben mit großer Geschwindigkeit in der Natur bewegen. Davon erzählt im Übrigen auch dieses Buch von Norman McLean Denn die Firejumper, die sich damals äh, versuchten, dann auch in Sicherheit zu bringen, mussten erkennen, dass man den Wettlauf mit einem Feuer tatsächlich ganz schnell verlieren kann. Ähm Erklären Sie vielleicht noch mal ein bisschen, also wie eben ja. Feuer tatsächlich Geschwindigkeit aufnimmt, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen können. Ja.
2: Also Das Buch behandelt ja den Einsatz in Gulch in Montana. Da sind die Feuerspringer abgesetzt worden, sollten ein Feuer bekämpfen. Man hat das dazu mal, wie heute auch noch, von unten getan, also unterhalb des Brandes begonnen. Da ist man sicher, das Feuer brennt nach oben, hangaufwärts viel schneller. Das liegt daran, zum einen, wenn wir den Brennstoff in der Ebene haben und kippen den jetzt mit einer Hangneigung schräg, dann nähern sich die Flammen durch den Wind angedrückt auch noch an den Hang an. Und das macht erhebliche Beschleunigungen, die zum Teil im Quadrat eingehen. Das heißt, das Feuer rast diesen Hang hoch. Das heißt, von oben herab zu bekämpfen, völlig unmöglich. Und was ist dann passiert, es hat einen Entstehungsbrand durch Funkenflug unterhalb dieser Truppe gegeben. Das heißt, die waren jetzt zwischen dem Hauptfeuer, das sie bekämpfen wollten, und dem neuen Feuer eingeschlossen. Nach unten ging es nicht mehr zum äh, Fluss und sie mussten nach oben. Und äh, diesen, diesen Weg verliert man immer. Also es gibt zig Beispiele anderer Brände auch. Ähm, die äh, Tote gefordert haben, Kalifornien, also äh, oberhalb eines Feuers zu sein. Ähm, die Australier nennen es die Death Man Zone, also wenn man vor dem Feuer ist, ähm, ganz, ganz gravierend, sehr, sehr tödlich die Gefahr. Mhm.
1: Kommen wir mal äh, zu dem, was jetzt hier bei uns passiert ist, bekämpft worden, weitestgehend so aus der Luft, Also das waren die Bilder, die wir gesehen haben, Flugzeuge sogar aus Italien, die dann eben Löschwasser abgeworfen haben. Gab es dort auch eine Bekämpfung am
2: Boden? Wenn ja, wie hat die ausgesehen? Wenn nein, warum hat man darauf verzichtet? Also bei stehendem Totholz, das ist jetzt nicht nur ein Harzer-Problem, das ist ein Problem in der Sächsischen Schweiz gewesen. Das ist überall da, wo wir tote, stehende Bäume haben, aufgrund des Käferbefalls, Klimawandel. Der Grund ist erstmal egal, es stehen dort tote Bäume, bei denen ich die Standfestigkeit nicht einschätzen kann. Also kann ich ruhigen Gewissens als Einsatzführer niemand dorthin schicken, wo dem ein Baum auf den Kopf fallen kann, denn dann ist der Mann tot. Also ich, das Risiko ist zu groß. Jetzt muss man eine Betrachtung finden. Und da sage ich immer, es ist der Mittelweg zwischen völligem Naturschutz, und alles beräumen. Äh, Feuer im Wald ist eine Störung, so wie Sturm, wie äh, Schneebruch. Äh, der Wald wird sich erholen, auch nach einem Feuer wird er sich erholen. Wenn wir nach Australien gucken, auch die Wälder werden grün. Die werden anders grün, es gibt einen anderen Aufwuchs, aber es bleibt nie komplett tot. Äh, jetzt ist das die Frage, welches Risiko will man eingehen, Menschen in eine Gefahr tot. Äh, jetzt ist das die Frage, welches Risiko will man eingehen, Menschen in eine Gefahrenlage, die Tödliches zu schicken, um etwas aufzuhalten, was auch mit natürlichen Mitteln gar nicht aufzuhalten ist. Das heißt, der Boden, die Bodenstreu ist so hoch, da brauchen wir so viel Wasser, dass wir nicht ins Gelände transportieren können. Sie merken, der Kreis schließt sich, wir haben kein Wasser von vorhin. Das gilt es zielgerecht einzusetzen. Im Harz ist sowohl am Boden gelöscht worden, wo es eben sicher vertretbar war. Es ist mit Harvestern, also mit Baumerntemaschinen, es sind auch Schneisen in den Wald gemacht worden, um Bekämpfung zu ermöglichen. Aber ähm, der Großteil ist aus der Luft passiert. Jetzt muss man eins wissen: Hubschrauberflugzeuge, der Waldbank ist unter Kontrolle. Nein, das ist es nicht. Es ist wie, ja, wie beim Militär: Ich brauche den Kampf der verbundenen Waffen. Ich brauche Panzer für uns, Löschfahrzeuge. Ich brauche Infanterie, also Bodentruppen, die mit Schläuchen oder sogar mit einer Hacke, einer Schaufel losrennen. Und ich brauche die Luftwaffe, also den, die Luftunterstützung. Und da ist das richtige Wort Unterstützung: Alles, was abgeworfen wird, drückt das Feuer runter, solange wir die Glutneste am Boden nicht ausmachen. Ähm, ja, also das ist, ist so ein Zusammenspiel der Kräfte muss passieren. Das ging im Harz kaum anders als mit den Luftfahrzeugen, weil man konnte niemanden reinschicken.
1: Mhm. Jetzt haben wir eingangs schon gesagt, dass das Thema Waldbrandbekämpfung in Deutschland nun noch kein sehr verbreitetes ist. ist. Ähm, kommt das jetzt langsam, also mit Zunahme der Waldbrände entsteht da auch schon so ein Bewusstsein, Mensch, also auf diesen Aspekt müssen wir sehr viel besser achten. Und natürlich
2: auch in der Ausbildung reagieren. Ist da schon was in Bewegung gekommen? Ja, also man muss deutlich sagen, ja. Wir haben natürlich den Föderalismus, also jeder möchte sich da so ein bisschen einbringen, damit möchte ich auch die Diplomatie lassen. Also es ist manchmal schwierig, einen Konsens zu finden, aber es gibt natürlich, es wird ins Ausland geguckt, es wird nach Amerika geguckt, es wird nach Frankreich, nach Portugal geguckt und man pickt sich die für Deutschland tragfähigen, Ausbildungs- und Taktikmodule raus und sagt, okay, was kann denn funktionieren? Wir können weder Amerika nach Deutschland importieren, noch Frankreich, noch Portugal, aber wir können uns Dinge angucken, die auch für unsere Feuerwehrkräfte und für die Forstleute funktionieren. Und das wird schon äh, gemacht. Also wir bilden aus, es gibt andere Einheiten in Deutschland, die ausbilden. Ähm, das Land Niedersachsen hat Fahrzeuge beschafft, speziell für diesen Einsatzzweck, hat sehr viel Geld in die Hand genommen, die auf Basis der französischen äh, Waldbrandfahrzeuge, die hoch bewährt sind, ähm, basiert, um ein Einheiten aufzustellen, die dann in den Einsatz gehen. Das Team, eines dieser Teams war auch schon in Frankreich dieses Jahr zur Unterstützung. Ähm, man guckt, was andere Länder machen und was können wir nutzen. Und da ist viel in Bewegung. Äh, die Feuerwehren und auch die Force sind aufgewacht und haben gesagt, okay, wir müssen an dem Problem etwas tun, möglichst bevor wir Bücher schreiben müssen, in denen der Tod von äh, Feuerwehrleuten beschrieben werden muss. Mhm,
1: ja, und äh, die Ausrüstung, das klang schon an, die ist eben etwas anders für Brandbekämpfer, die dann wirklich am Boden gegen das Feuer vorgehen müssen, die müssen sehr viel leichter ausgerüstet sein, um eben auch im Gelände überhaupt eine gewisse Beweglichkeit zu haben. Also wie sähe eine Ausrüstung eine idealer aus, um Waldbrand am Boden zu bekämpfen?
2: Ja, wir müssen mit der Bekleidung anfangen. Also für die Gebäudebrandbekämpfung haben wir sehr dicke Bekleidung. Die soll uns schützen, wenn es zu einer Durchzündung kommt, damit wir eben wirklich in diesem heißen, ich sage mal, Bau, äh, in dem das Feuer brennt, in dem Wohnungsbrand äh, arbeiten können, ohne uns selber in Gefahr zu bringen. Wir brauchen Atemschutztechnik für den Gebäudebrand. Ähm, diese Technik kann ich im Gelände nicht so einsetzen, äh, weil die Einsatzzeiten begrenzt sind. So ein Atemschutzgerät, 20 Minuten, eine halbe Stunde ist das leer. So ein Waldbrand geht vier Tage. Ähm, das ist logistisch und auch menschlich nicht leistbar. Wir brauchen eine Form von Atemschutz, also dass wir diese Partikel und den Rauch nicht so einarbeiten, äh, einatmen. Äh, eine leichtere Bekleidung, eine dünnere Bekleidung, die uns mobil im Gelände macht. Ich sage mal, es würde auch keiner im Wintermantel wandern gehen im Sommer. Ja, so muss man das vergleichen. Das, äh, man ist da schnell auch an der körperlichen Grenze. Vernünftiges Schuhwerk Einfacher Handschuh, ähm, da ist weniger mehr, einen leichten Schutzhelm dazu, eine Schutzbrille als Augenschutz und damit hat man schon viel gewonnen. Wer wandern geht, weiß, man packt sich auch ein Getränk ein, vielleicht ist es ein Jagertee oder ein Schluck Wasser. Das ist, bei der Waldbrandbekämpfung natürlich kein Jagertee ist, sondern eben Wasser oder leichte Getränke, isotonische Getränke, damit die Kräfte im Gelände was trinken können, vielleicht ein kleiner Energieriegel. Und damit hat man schon eine super Ausrüstung, um im Gelände aktiv und gut arbeiten zu können. Muss man da die physische Ausbildung
1: dann auch äh, intensivieren? Also weil man eben doch, ne, man, ist, man muss sich draußen bewegen, man muss Strecke zurücklegen. Äh, ist das körperlich fordernder als jetzt die
2: Bekämpfung eines Wohnhausbrandes? Man kann es schon vergleichen. Das Ding ist, der Wohnhausbrand ist, ich sage mal so platt, ist ein 400 Meter Lauf. Und der Waldbrand wird ein Marathon. Das heißt, ich muss meine Kräfte anders einteilen. Wenn ich mich innerhalb der ersten halben Stunde zerfeuere, weil ich meine Kräfte völlig aufgebraucht habe, dann passiert den Rest des Tages nichts mehr. Also es geht darauf hin, dass man die Kräfte auch mental darauf schult und sagt, es ist überhaupt kein Problem, zwischendurch mal eine Pause zu machen, einfach wieder Kräfte zu sammeln. Das ist wie so ein Treppenaufstieg im Hochhaus. Da mache ich auch alle zehn Stockwerke, mal eine kleine Verschnaufpause. Das ist kein Thema. Beim Wohnungsbrand geht das nicht. Da müssen wir 400 Meter Sprint hinlegen, damit es eben nicht andere Wohnungen betrifft. Beim Wald muss man einen anderen Ansatz finden, sonst sind unsere Kräfte nicht mehr einsatzfähig, wenn wir die so schnell äh, verbrauchen. Welche Partner benötigt die Feuerwehr, um eben ihre Aufgabe, speziell
1: bei Waldbränden, effektiv leisten zu können? Also es geht ja ne, vielleicht nicht nur um die Brandbekämpfer als solche, welche anderen Institutionen, welche Partner sind erforderlich, damit das insgesamt gut funktioniert.
2: Ja, wenn man ein ideales Bild mal. Natürlich hat die Feuerwehr, die äh, ist die Speerspitze der Brandbekämpfung. Wir haben in Deutschland ein hervorragendes System an freiwilligen Feuerwehren und auch Berufsfeuerwehren. Flächendeckend, äh, wenn wir auf den Knopf drücken, stehen Ehrenamtliche und Hauptamtliche bereit und fahren los. Das ist die Speerspitze und die werden die Hauptlast immer tragen müssen. Aber wie beim Gebäudebrand fangen wir ja auch nicht an, wenn es brennt, sondern beim vorbeugenden Brandschutz. Wir machen Treppenräume, damit die Leute rauskommen. Wir machen Rauchschutztüren, damit der Rauchsee nicht ausbreitet. Auch das wäre eine Möglichkeit und da kommt die Forst ins Spiel. Waldbesitzer, Forstbesitzerverbände, Landesforsten und so weiter, mit denen man sich an einen Tisch setzen müsste, um zu sagen, okay, an welchen, in welchen Teilen müssen wir vorbeugende Brandschutzmaßnahmen machen? Brandriegelpflanzen, äh, eventuell Entfernung von Teilen des Totholzes. Also nicht so einen cleanen Wald schaffen, sondern einfach sagen, okay, wenn hier ein Feuer entsteht, welches Potenzial hat das, wenn wir beim Harz bleiben, kann es diesen ganzen Hang rausnehmen? Können wir eine Unterbrechung in den Hang reinmachen? Mensch gemacht. Wir erhalten den äh, Zustand des Nationalparks, aber wir haben eine Chance, das Feuer zu bekämpfen. Sonst sind wir chancenlos. Also der der vorbeugende Teil muss da ein bisschen mit rein. Wir haben Fachleute. Ich sagte schon, diese äh, zwölf äh, treibenden Köpfe, die haben natürlich Truppen hinter sich. Also äh, allen voran äh, die Gruppe von Edfire mit sehr vielen Einsatzkräften. Wir sind etwa 80, allein in unseren Reihen 15 Fachberater, die genau dann losfahren, um Einsatzleitungen zu beraten und sagen, okay, guck mal, äh, das sind sinnvolle taktische Maßnahmen. Es kann nicht jeder alles können. Auch beim Chemieunfall holt sich die Feuerwehrberater, so ähnlich muss man das sehen. Äh, Meteorologen, also auch unsere Leute haben auch eine gewisse Kenntnis von Meteorologie, was machen äh, Tiefdruckgebiete mit dem Wind am Boden, also diese ganzen Einflussfaktoren gehören dazu in die Betrachtung und ich glaube, wenn sich alle Beteiligten emotionslos an einen Tisch sitzen. Und das ist wichtig. Wir reden über die Sache Waldbrand und da geht es schnell um Emotionen. Wir wollen den Wald schützen, Naturschutz. Wir wollen unsere Leute schützen, Feuerwehr. Also, und da muss man einen Graubereich finden, mit dem alle leben können. Und ich glaube, dann das wäre der richtige Weg.
1: Also meine Frage sollte auch abzielen eben auf den Zustand, in dem sich möglicherweise dann andere Verbände befinden. Also man kann sich ja vorstellen, es wird dort vor Ort werden auch Rettungsfahrzeuge gebraucht, Sanitäter. Die Polizei, also wer auch immer dann dort auch bei so einem Waldbrand vor Ort sein müsste, um Teile der Aufgaben zu erledigen, sind die eben alle auch schon ausreichend vorbereitet auf solch eine Situation. Sie, sie kommen dahin und stehen da vor einem lodernden Feuer, vor einem brennenden Wald.
2: Sind die auch alle schon so
1: weit, wie sie sein müssten, um der Aufgabe gewachsen zu sein?
2: Wir haben natürlich, wenn wir, bleiben wir beim Harz, also in der Ebene ist es in der Regel kein Problem. Da können wir mit dem Rettungswagen fast überall hinfahren und wenn wir nicht hinfahren können, es gibt Forstrettungspunkte, auch ja für Forstarbeiter, wenn die zu Schaden kommen, der Rettungsdienst ist gerade gut aufgestellt. Gehen wir ins Gelände, Harz, Gebirge, da muss man ein bisschen anders gucken und da kommt die Erfahrung der Experten aus dem Ausland. Man empfiehlt der Einsatzleitung, Sagt einem der Hubschrauber, dass er notfalls als Rettungshubschrauber nur zum Transport des Verletzten aus, dem, aus der Lage oben ins Tal zum Rettungsdienst zur Verfügung stehen muss. Denn der Rettungswagen kann nicht auf den Waldweg in Harz fahren. Das schafft er einfach vom Fahrgestell her nicht. Ähm, es sind noch nicht alle äh, beteil Beteiligten wie Polizei, Rettungsdienst perfekt vorbereitet. Aber was ist perfekt? Also, wir müssten alle so ein bisschen an Bord holen. Das gilt auch für die Piloten der Hubschrauber, die im Regelfall meist Polizei- oder Militärpiloten sind. Die haben so eine Grundsatzschulung teilweise für Waldbrandbekämpfung erhalten. Aber ähm, Strafverfolgung ist etwas anderes als Waldbrandbekämpfung. Auch wenn ich eine Außenlast mit diesem Behälter drunter fliegen kann, heißt das noch nicht, dass ich gut Feuer bekämpfen kann. Das ist jetzt kein Anwurf, sondern einfach nur eine Feststellung. Aber da ist eine riesige Bewegung drin. Also alle Beteiligten reden miteinander. Es gab eine Riesenübung im Harz äh, mit Beteiligung von privaten Hubschraubern. Bundespolizei war man aber dabei, Landespolizei. Man redet miteinander und das ist wichtig, damit man diese Entwicklung anschiebt. Wir werden die vergangenen zehn Jahre, wo man hätte schon was machen können, nicht aufholen, aber es passiert sehr viel. Mhm. Es ist ja
1: das, was wir da beobachten, möglicherweise, vielleicht sogar wahrscheinlich, zurückzuführen auf das Thema Klimawandel. Also diese Trockenheit, die ja auch eine Rolle spielt bei der Frage, also wie leicht entzündlich ist dann auch eine Waldfläche äh, und wie gut ist der Wald dann überhaupt noch aufgestellt, natürlicherseits, um sich eben auch ne, mit solchen Dingen ähm, ich möchte fast sagen, auseinandersetzen zu können, sich dagegen auch wehren zu können ne, als Bestandteil der Natur. Da sind die Bedingungen einfach schlechter geworden durch den Klimawandel. Und die Frage, die ich jetzt noch hätte, müssen wir uns dann nicht alle stärker befassen, tatsächlich mit der Kraft des Feuers, mit der Kraft des Windes und des Wassers, Stichwort eben auch Überflutungen, die uns alle beschert werden durch den Klimawandel. Also müssten wir uns insgesamt als Gesellschaft, auch jeder einzelne von uns, sich einfach viel, viel stärker mit diesem Thema befassen und es eben nicht belassen bei 15 Minuten abends in der Tagesschau sich sowas mal anschauen und dann per Fernbedienung
2: sozusagen den Alltag auch wieder wegzuschalten. Also ich kann einen Film empfehlen, den gibt es auch auf einem großen amerikanischen Filmanbieterportal kostenlos im Internet, ohne Werbung zu machen, der heißt Ein Wald klagt an, der ist von 1910 um die 60 gedreht worden in der Lüneburger Heide. Ähm, auch dort sieht man schon, ähm, Leichtsinn des Menschen. Und der Mensch ist für über 90 Prozent aller Waldbrände verantwortlich. Wir haben verlernt, mit, ein bisschen, äh, mit dem Feuer zu leben. Früher hatte jeder einen Ofen zu Hause, einen Kamin. Wir haben auf äh, offenem Feuer gekocht. Das ist mit Elektrizität weg. Damit ist die, der Bezug zum Feuer weg. Und es gibt ja das Lied von der Glocke von Friedrich Schiller, Wohltätig ist das Feuer, es macht, wenn der Mensch sie bezähmt, bewacht. Äh, ja, aber diese Bewachung mangelt bei manchen im Kopf, äh, weil wir es nicht mehr gewohnt sind. Das heißt, da wird gegrillt, wo man nicht grillen sollte. Es wird im Wald geraucht. Wir haben Rauchverbot von Ende März bis Ende Oktober in den Wäldern, Nordwaldgesetz. Ähm, das ist vielen Menschen nicht bewusst. Und bei der Trockenheit, die wir haben, reichen wenige Funken und auch eine weggeworfene Zigarette aus es war vor Jahren anders. Man konnte im Harz bedenkenlos rauchen, sage ich mal, als das alles noch feuchter war, da hätte der Wald sich selber durch, seine, durch sein Klima geschützt. Das ist weg und darauf müssen wir uns einstellen in den nächsten Jahren, wenn wir nicht immer wieder Bilder sehen wollen, äh, wie die der verbrannten Flächen in der sächsischen Schweiz, die es auch durch eine vermutlich äh, menschliche Aktion entstanden ist und durch den Harz. Genau, das ist das was ich meinte,
1: also die Natur selber kann sich nicht mehr so wehren äh, gegen Bedrängnisse wie zum Beispiel ein Feuer, umso wichtiger ist, dass wir darauf Rücksicht nehmen als Menschen. Das Thema Wald hat ja, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema Bücher zu sprechen kommen, Konjunktur. Also es gibt ganz, ganz viele Bücher über den Wald und den Zustand des Waldes und was man im Wald so alles erleben kann. Können wir uns vielleicht freuen auf ein Buch von Detlef Maushake über Waldbrände?
2: Äh, da habe ich bisher noch nicht drüber nachgedacht, ob ich ein Buch schreiben sollte. Ähm, ich konnte glücklicherweise bei einer äh, Masterarbeit mitwirken in Göttingen. Dort ich, durfte ich die Erlebnisse, die ich bei diesem sayer Feier in den USA hatte, äh, schildern. Ähm, das ist dann nicht in den Druck gegangen, es ein bisschen umfangreich war. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht wird das was, ähm, wenn ich mal in den Waldbrandruhestand gehe, um mal mein Leben Revue passieren zu lassen. Also ich fände das total spannend, wenn es dieses Buch gäbe, weil das Thema eben
1: tatsächlich so viele Facetten hat und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es dafür eben auch eine Leserschaft, ein Publikum gibt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie heute bei uns gewesen sind im Draußen-Podcast, dass wir so viel erfahren durften über die Kraft des Feuers und über die Art und Weise, wie wir es bekämpfen sollten. Ich wünsche Ihnen einfach alles Gute für die Zukunft und äh, vielleicht kommt das Buch dann
2: ja irgendwann mal und dann geben Sie mir bitte vorher rechtzeitig Bescheid. Vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, ich werde mich melden, wenn das Buch dann Druck hat.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.